0: con solo mirar
1: que estás cansado de andar y de andar y
2: camina girando siempre en un lugar Señoras y señores, bienvenidos a un sé nuevo episodio de otro podcast Bursátil, el podcast número 99 del top 100 de eh, podcast de finanzas y de negocios del mundo eh, con mucho orgullo estamos peleándonos nuevamente el lugar 101, a ver si salimos de, de ese listado. Eh, y bueno, eh, nuestro disclaimer, eh, eh, los contenidos que presentamos en este podcast no son ninguna recomendación de inversión, y si ustedes invierten con lo que hablamos en este podcast, que es 100% carreta, pues eh, claramente no saben qué están haciendo en bolsa. Vamos a saludar a nuestros panelistas el día de hoy. Eh, señor Flaco Acero, muy buenas noches.
3: Hoy, hoy vengo en son de paz y en son de amor. Voy a enviarle un saludo a, a Santiago Fernández y a, y a... ¿Cómo es que se llama al otro loco? Miro no vino, que es que se, a Germán. A Germán. Me ayudaron esta semana a, a crecer como persona, a crecer como ser humano y a, a crecer Germán como Fajardo. trader. Germán me gusta, Fajardo. Me alegra
4: que se haya tomado el solo antes de grabar el episodio, Flaco. Un oh,
3: saludo si para felices. ellos. Todo cambió desde que me hicieron ver la luz.
2: Todo cambió. <risa> bueno, muy bien, Flaco. Eh, nos alegra mucho que, que estés así de contento y de feliz. Eh, vamos a saludar también al señor Janusinho. Buenas noches. Hey, buenas noches. Un saludo a todos los
0: panelistas, a todos nuestros oyentes y oyentas. Muy bueno estar de nuevo en otro episodio de otro podcast bursátil. El saludo del día de hoy es para Juliana Arias, síganla en sus redes sociales, arroba Juli3017.
2: Muy bien, eh, compartimos ahí el saludo, muy bien. Ah, no, eh, Juli037,
0: vea, para que la siga.
2: Muy bien. Don Joan, buenas noches. ¿Qué más, Henrito? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, cuénteme pues, ¿qué anda haciendo? ¿Dónde anda? ¿Está feliz con los resultados de esta semana eh, que publicaron sí, que la que gran que mayoría de, de empresas
4: corporativos pues no solo de mis acciones sino en general pues la mayoría salieron muy muy positivos y eso me alegra me alegra pues por los inversionistas porque eso
2: despeja el panorama muy bien enseguida hablamos un poco de los resultados y vamos a saludar también a nuestro estimado amigo el señor Padawan que se encuentra esta vez con nosotros no capó como la semana pasada don Padawan buenas noches
5: Buenas noches a todos, a todos los oyentes y oyentas, espero que estén muy bien, un saludo para los que quisieron también irse en corto como yo, pero yo me salí antes, ya me dieron el palo suficiente, ya sé, eh, y un saludo también a María Paula Arango, que es eh, de las poquitas mujeres, o creo que la única que está en el grupo UHS, un saludo para ella y un fuerte abrazo.
2: Muy bien, un saludo también, y bueno, eh hoy desafortunadamente nuestro querido amigo Argemiro no, no alcanzó a estar, le mandamos un saludo también, que, que disfrute eh, ese tiempo que, que no puede ser en este podcast, eh, yo creo que él es muy inteligente y está haciendo lo que nosotros deberíamos estar haciendo también. Bueno, eh, esta semana señores vimos eh, cómo el Call Cup tenía un, una euforia el día lunes, eh, vimos eh, que alcanzó a tocar los 1.311 puntos, estuvo muy, muy, muy cerca del, del pronóstico que di yo, los 1.315, eh, pero finalmente el resto de la semana eh, corrigió gran parte de esa, de esa subida eufórica de, del día lunes, y bueno, hoy, hoy nuevamente tuvimos un incremento eh, del 2.2%, prácticamente la semana queda casi que en tablas, Cerramos en 1,289,75% con un incremento del 0.6%. Señores, ¿cómo vieron la semana? si sí estuvo divertido El lunes, depresión de martes a jueves y hoy otra vez un poquito de euforia. ¿Cómo, cómo lo vieron ustedes?
4: Pues la verdad eh, me parece que lo, la baja fue no por factores internos del país, sino por factores exógenos y habló concretamente de lo que pasó en Estados Unidos. Eso hizo que nosotros no subiéramos como deberíamos subir, pero al final el mercado siempre busca su valor y, y creo que hoy, lo re, hoy, hoy fui una muestra de eso. No sé qué vaya a pasar la otra semana, pero, pero en el largo plazo mi visión sigue siendo muy constructiva con respecto a Colombia y mercados emergentes. Y más con nosotros que estamos tan rezagados con respecto al resto de mercados emergentes,
2: sobre todo en Latinoamérica. Muy bien, Janos, ¿cómo viste la semana?
0: Pues la verdad, con lo de éxito, pues un poquito, es pues, como medio triste la vaina, porque bueno, ahí corrigió, pero bueno, ahí seguimos porque la fue de montañas. Interesante ver, por ejemplo, lo que pasó afuera, como lo mencionaba ahorita Joan también. Vimos que el estándar Poor's tuvo una bajada y en esto, lo que fue un poco hoy, terminó borrando prácticamente la caída y quedó como si no hubiera pasado mayor cosa y vuelvo y les digo, yo creo que no hemos visto los máximos en los mercados americanos, así que quien haga así como pagan de ponerse a irse corto en el estándar Ampús 500 bien se puede ir consiguiendo una camándula y unas estampitas de la Virgen.
2: pagan refute eso señor Eso no lo refuta
5: nadie, mejor dicho la semana eh, como, lo, como lo dijo Janus, eh, el estándar de de casi que casi recupera toda la caída. Eh, cabe resaltar que que eso es siempre fácil, pues, a menos por ahora va a suceder. Por ahora no vamos a ver ese crash inminente que, que muchos vienen cantando. Y, y me parece que de ahora en adelante afuera ahí es que monitorear más de cerca la inflación porque salió muy alta, muy alta y esto eso puede llevar a creo que el mercado va a empezar a descontar una lluvia de tasas de parte de la Fed. Creo.
2: Bueno, okay. bueno, pues ojalá empiece ese desinfle y, y los, los fondos y las, las los dineros que están eh, metidos en ese Standard Poor's empiecen a llegar a, a Latinoamérica y específicamente a Colombia, pues esto ya tiene pinta como de arrancar. Flaco, ¿cómo vivió la semana? usted que no le gusta la, la volatilidad?
3: A mí que no me gusta la volatilidad. Resulta que el lunes el Colcap se cae y entonces mi portafolio ahí medio sube un poquito y, y, y le saco como, como dos puntos de alfa pero al otro día rebota y, y entonces le pierdo, la, le pierdo esa, esa, esa ventaja que le saqué el lunes y ayer y hoy me pasó lo mismo entonces a mí pues si no me gusta la volatilidad eh, ojalá ya como decía Joan que los resultados están saliendo positivos en general eh, pues ojalá esto arrancara eh, no, no disparado, pero que, que, que pudiera como arrancar esa subida estructural que tanto venimos esperando ya desde, yo creo que 2018 ya.
2: Bueno, muy bien. Esperemos que lleguen esos, esas platicas. Eh, señores, empecemos con nuestros tomovers de la semana. Eh, en el número uno está la acción de El Cóndor con el 12.4%. Eh, ya el acumulado del año bajó al 16.6. La semana pasada le dimos mucho palo al amigo Flaco Acero y bueno, esta semana recuperó gran parte de lo que había perdido. Don Flaco, ¿qué opina usted ahí, hermano?
3: No, a ver, eh, eso, es, eso es un rebote, así como la bajaron con poquito dinero, la subieron con, con poquito dinero. Va eh, a tocar ser claro, los resultados fueron malos. Y fueron malos, y, y quiero aclarar un poquito acá también de todas las veces que he dicho que no me gusta el GEA, no es que el GEA se vaya a quebrar, y tampoco es que Condor por estos resultados se vaya a quebrar, pero los resultados sí fueron malos, y lo hablaba con el amigo Jaime Uriel que estuvo la semana pasada acá, lo hablaba hoy y, y, y el hombre me decía, cuando una empresa le va mal y arranca y varios trimestres le va mal, le cuesta mucho volver a darle la vuelta a la cosa y el cóndor no viene mal por, por el COVID el cóndor viene, viene mal desde el 2018 quizás no, quizás no venga tan mal como parecieran los resultados porque están haciendo como muchas desinversiones están haciendo eh, tienen muchos cuentos no recurrentes entonces de pronto un trimestre te meten menos 30 mil de utilidad neta pero, pero al otro lo voltean y meten más 50 mil, es una vaina que está siendo difícil de leer pero, pero sí, yo ya les había dicho que, que yo, que yo, en este momento, asumo como un error estar en el cóndor. Pero, pero también quiero dejar claro que no es que se vaya a quebrar, sí. Cuando, cuando a mí no me gusta algo, no es que se vaya a quebrar, pues como a Bianca. Entonces. Ahora dígalo, sin, ahora dígalo sin llorar, Flaco. Ahora, ahora lo digo sin llorar. Ahora, para decirlo sin llorar, pues a pesar de esas vainas, pues miren, quedó como la que más subió esta semana. Eh, Toca revisarla, toca revisarla. Yo les dije que esa hipótesis que yo me armé de la sociedad con ISA, de que venían las 4G, las 5G, que este año repuntaba la construcción, desde el 2018 vengo esperando eso y, y la realidad es que era una empresa con, con un ROE de, de, de 10, 15%, con un PER de 4 o 5 y, y hoy está, hoy en el, en, el, en el periodo de tiempo marzo 2020, marzo 2021, es una empresa que ha perdida. Entonces eh, me monté en la parte alta del ciclo yo creo O de pronto ni siquiera me monté en la parte alta del ciclo Sino que nunca llegó nunca llegó el rebote de la construcción en Colombia Con concreto lo está haciendo mucho mejor Pero pues yo estoy alejado de con concreto Por lo que hemos hablado acá Todo ese rollo de, de hidroituango y todos esos líos que tiene Nothing to add.
2: Muy buena exposición, señor Flaco Acero. Eh, bueno, esperemos a ver qué pasa la próxima semana, eh, pero digamos que ese, ese bajón que tuvo la semana pasada, el volumen pues fue mínimo, realmente no. Fue más alto el volumen de esta semana subiendo que el de la semana pasada bajando. Entonces, yo creo que ahí, hay, hay como, como dicen los gurús, eso fue un papayazo. Vamos a pero ver es si, que mira, si se confirma. Con...
0: En el condor hay una cosa, y, y el flaco también lo habrá visto, se habrá dado cuenta, y le ponen una cantidad de barreras a esa zona de 1025-1050, que hace tiempos que yo la tuve, era lo mismo, a 1025-1050, mi, oiga, eso aparecían vendedores y vendedores y uno, pero ¿de dónde? Y parece que sigue siendo lo mismo, ¿no? Y la bajan con poquito y eso, pero medio sube alguien y le salen vendedores en esa zona de 1.025, 1.050. No la dejan pasar de ahí.
3: Sí, eso, eso es verdad. Y, y la última vez que pudo pasar de esa zona fue, fue, creo que justo en el 2018, y que llegó hasta 1.350 y, y ahí como que, como que muchos, muchos dijeron, no, acá, acá ya fue porque logró superar esos 1.050, esos 1.100, pero pero pues como vino después el, el, la pandemia y todo este rollo, pues otra vez será luchar contra 2050. Y pues más sumándole estos, estos resultados, pues seguramente el martes no faltará el que, el que salga a liquidar cualquier 10 millones a lo que sea.
2: Bueno, muy bien, señores. Nuestro siguiente top mover es la acción de Enca, que sube un 8%. Llegó a 16.2 pesos. Sigue siendo pues la, la acción que más ha crecido durante el año. Ya prácticamente lleva un 40%, 38% eh, acumulado año. Bueno, esa acción, ahora sí, eh, Tudemun. ¿Qué opina ahí, Llanos? Pues, a ver, venía haciendo las
0: cosas muy bien. Como lo habíamos hablado hace tiempos pues, con el flaco, venía haciendo las cosas muy bien. Tuvo un cambio... Total de lo que era la enca ya hace tiempos que la bajaban y la bajaban y nadie le interesaba. Ahora es una enca distinta que así tiene unos indicadores buenos que hace las cosas como debería y que está mostrando eficiencias y estaba un precio bajo, o sea, relativamente. Y hablábamos con el flaco hace un tiempo. Los múltiplos de enca a mí me parecían muy buenos. Tenían que darle su valor. Para mí es una acción que vale mucho más del precio actual y lo he dicho varias veces, ¿cuánto? no sé, pero por lo menos vale más de
2: 20 25 pesos para mí. Bueno, a, a mí me preocupa un poquito eso, yo vi la, el análisis de resultados que, que sacó hoy Banco Colombia, Valores Banco Colombia, y el titular decía, el mejor EBITDA trimestral de la historia sobre ponderar precio objetivo 25.4 eh, eso no es echarle la sal usted qué opina eh, flaco usted que la tiene
3: eh, es que siempre que las comisionistas se suben, uno, uno dice que, que las albas como se subieron en Condor y, y le dieron un precio objetivo de 3000 mil y punta y ahí están. Eh, pero no, en Colombia ya viene hace rato con con, con 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 enca en sobreponderar con un precio más o menos por por esos lados. Eh, ellos dicen que no la ponen en de top pick porque no tiene liquidez, pero pero ellos sí vienen ahí montados desde desde hace rato. Ahí sí hay que darles la derecha. Eh, me sorprendió verle un ROE de 7% eh, no, 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 pues nunca había visto pasar ese ROE del, del 3 3,5% entonces creo que, que lo que dijo Janus se re, se, es un buen resumen y lo que decías tú de, del máximo EBITDA en un trimestre también es, es, es verdad eh, ¿para qué más les puedo decir? ah bueno, ellos dicen que las ventas se han, se han visto favorecidas por el coste de los fletes. Entonces se está primando que les compren a ellos como nacionales que las importaciones, pero que, pero que si ven de pronto en el corto plazo un, un, una, una posible bajada de ventas por cuando, cuando otra vez las importaciones sean competitivas. Entonces, pues también hay que tener eso en cuenta.
2: Muy bien. Eh, señores, nuestro siguiente tomover es la acción de Terpel. Eh, crece un 6,8%, cerró en 7,900, eh, recuperó prácticamente tres semanas eh, que venía a la baja, eh, y si no estoy mal, también entregó resultados esta semana. ¿Qué opinan de Terpel, muchachos? Yo les quiero hacer una pregunta,
5: a ver sí, y eh, si, si la podemos responder entre todos. Eh, es lo que estás viendo con, con el tema de la gasolina. Eh, que pues o se hackeó que hubo hace poco, esta semana, que está presentando problemas de inventario. ¿Ustedes o consideran que eso puede llegar a repercutir algo en el mercado internacional o, o nada que ver?
4: Pues si la cosa de transporte se complica más, sí, pero por ahora creería que no mucho y creería que es algo estacional y estacional de muy corto plazo, pero esperemos a ver qué, qué pasa en el país.
0: Yo creería que no. O sea, de pronto el mercado local, sí, obviamente se afecta, eso sí, pues es evidente y lo estamos viendo, o sea, es innegable que sí, pero en cuanto al mercado internacional, no, porque el mercado de hidrocarburos, y eso a nivel internacional en este momento, pues no, no, tiene problemas de, de abastecimiento, además de que Colombia tampoco es que sea un, gran, un productor enorme. Entonces, no, 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 que afecte mayor cosa. Puede que sí, ¿no? O sea, no es imposible, pero que sea un efecto
2: grandísimo, no. Ok, ok, ok. Bueno, eh, nuestro siguiente eh, top mover de la semana es con concreto, con el 6.4%, cerró en 415 y también recupera tres semanas a la baja. Bueno, esta acción ya ya hemos hablado. Eh, la siguiente acción con el 4.3%, Ecopetrol, que cerró en 2.387, ya coqueteando nuevamente con los 2.400, y con eso recupera casi que dos meses a la baja. Ya estamos a punto de recuperar precio de hace dos meses, precios que no veíamos en, en marzo, eh, a principios de marzo. Eh, Joan, ¿cómo va eh, esa, esa acción? No,
4: pues eh, como lo dije la semana pasada, mi objetivo sigue siendo el mismo, arriba de 3 mil pesos. Eh, creo que la emisión no debería afectarla mucho. Es más, viendo los números, creo que ni deberían hacer emisión. Podrían comprar fácilmente y sabía deuda. Eh, lo otro es que vean que es que, o sea, las bajadas de copetrol no, o sea, no fueron tantas. Y vean que en un momentico recuperó el nivel, pues, como ese nivel de 2380 y pico. Y no, para mí como lo digo, la base comparativa con un precio del petróleo actual es muy simple para que la acción continúe su camino al alza, a menos pues, que faltó, factores exógenos se vuelvan a atravesar como una bajada en Estados Unidos, que el petróleo baje, pero yo, yo creo que el petróleo a final de año debería estar arriba de 80. Pues esperemos
2: a ver qué, qué dice Mr. Market. Bueno, muy bien. Esta acción, pues obviamente a mí me tiene contento, esa me tiene equilibradito un poco el portafolio, en el año lleva un 6,3% arriba. Entonces, bueno, esta acción ha sido para, para lo que ha pasado este año. Ecopetrol ha sido, de cierto modo, defensivo ante la caída general del, del Colcap. Y, digamos. Y mire que... Que
0: eso también, una cosa, miren que eso también sucedió, no solamente con Ecopetrol y acá, también sucedió en Brasil con Petrobras. Petrobras esta semana tuvo una subida fuerte, llegó casi a 10 dólares por ADR. Después de haber estado tan abajo, esta semana tuvo una subida bastante bastante fuerte.
2: Sí, muy bien. Y lo que quería decir es que, eh, si no, lo, que lo que hemos repetido pues en, en varios podcasts es que si no estuviera metida esa negociación con ISA y no, no tuvieran eh, esa emisión, pues sin duda Ecopatrol estaría mucho más arriba y el Colcap en general estaría mucho más arriba. Bueno, paremos con nuestros top movers, de ahí en adelante pues vienen, vienen varios, eh, pero vamos ahora con nuestros bottom movers. Y eh, la acción que más cayó esta semana es la acción de Corfi colombiana. Eh, cayó a 30.700 pesos, venía de casi los 33.000. Eh, sin embargo, creo que ellos presentaron resultados hoy y los resultados a mí me parecieron muy muy interesantes eh, ¿qué dice el señor eh,
0: Llanos? sí es, es que los resultados estuvieron buenos eh, hablábamos ahorita nosotros pues el tema de que tiene un ruido un bueno inclusive mucho mejor que varias que varios otros emisores que viene mostrando muy buenas cifras y los resultados son innegablemente muy buenos eh, no hay nada más, hay que decir bastante, bastante buenos. Y las caídas, pues, hombre, si las empresas están mostrando buenos resultados y se ven sólidas, también uno llega un momento en que uno dice, bueno, esas caídas, pues, hombre, son oportunidades también, ¿no? Porque si uno se va a morir de miedo y sale a vender una empresa que porque cayó un 2% y semejantes resultados, para que después se las suban a usted en la cara, el 5%, quién sabe cuánto, pues, también es como También es como un poquito exagerado un movimiento así, ¿no?
2: Yo creo que la gente está esperando unos resultados eh, menos buenos de lo, que, de lo que llegaron. Y pues obviamente pues, los resultados tengo entendido que salieron después de rueda, después de que se acabó la jornada. Entonces yo creo que, que esta es una de las que el martes tiene que, que, que dispararse. De cierto modo, esperemos a ver qué piensa el señor Mer Market, como dijo nuestro amigo Joan. Y adicional, pues hay que tener en cuenta que también... Eh, estuvo esta semana con, con el pago del dividendo fue el, la, la, la semana de GLEX Divi. y bueno les contaron mucho más de lo que pagó en dividendo pero, pero yo creo que ahí, ahí fue papayazo para entrar veremos qué pasa con, con eh, esta acción el día martes yo creo creo que va a recuperar esa, esa caída esta semana con creces bueno la siguiente acción eh, la acción preferencial de Corficol es pues básicamente la misma eh, y luego eh, viene la acción ordinaria de Grupo Sura, que cayó un 4.4%, cerró en 19.780, nuevamente ligeramente por debajo de los eh, 20.000, ah, contrasta nuevamente con la preferencial Grupo Sura, que no cayó prácticamente nada, cerró en 18.000 con el 0.8, eh, incluso que pues, cerró positiva eh, la preferencial, eh, este año pues vienen supremamente desligadas esas dos, están, están en un comportamiento súper extraño porque generalmente la, la preferencial era la que tenía más volatilidad por él eh, por, por la liquidez. Pero, pero pues este, este año están jugando muy diferente y la ordinaria está mucho más volátil. Ahora, eh, los resultados salieron también después del cierre y a mí me parecieron los resultados buenos. Me parecieron buenos, no muy buenos, pero me parecieron buenos... Eh, pues comparado con el primer trimestre del año pasado pues obviamente eh, te, tenían mucho por, por mejorar porque el año pasado pues habían dado pérdidas con todo el tema del inicio de la pandemia um, pero yo lo que veo es que el, el impacto que están teniendo eh, todo el tema de, las, de los siniestros que crecieron un 11%, con, casi un 12% con respecto al año pasado realmente no les impactó prácticamente nada pues digamos que dentro del grupo el negocio de, de los seguros pues es, es muy pequeño comparado con el resto de lo que tienen eh, y realmente no pues son unos resultados muy muy interesantes porque eh, crecen los ingresos mucho eh, un 13.7 por eh, ciento y en los gastos crecen apenas un 6.3 teniendo en cuenta pues el incremento casi del 2 en los siniestros eh, es una utilidad pues que crece un montón y yo creo que el mercado está esperando una, un, unos resultados peores. Eh, yo les digo, pues a mí, a mí los resultados me gustan, no me parecen así espectaculares, supremamente buenos, eh, comparado pues con 2019, por ejemplo, pero, pero me parecieron buenos y creo que es como, como un pequeño viraje que está dando la acción. ¿Qué opina el amigo Joan?
1: Pues para mí sí fueron muy buenos, y lo otro es que a mí me parece que los resultados sí se deben, deben comparar estacionalmente también en cierto sentido. Entonces, y era fácil predecir que venían buenos porque es una holding, y una holding es la suma de sus partes, muchas de sus partes ya habían reportado, no había forma de que no vinieran, no vinieran buenos. Yo confieso que toda la acción de Preferencia al Grupo Sura le dio un potencial increíble arriba de 28 mil facilito, eh, me hizo un rompimiento técnico que no me gustó, salí de ella eh, estopié pues la posición, pero obviamente la tengo súper en la mira, me parece que puede llegar de nuevo a esos niveles, vale, el mercado le reconozca su valor y siga reportando buenos
2: resultados. Sí, es cierto, recuerden señores oyentes y oyentas, que eh, bueno, Grupo Sura es dueño de Nutresa, es dueño de Argos, pues un porcentaje por supuesto, eh, y también de Colombia De hecho, pues, lo que les decía en el podcast pasado, eh, Sura tiene el 50% de, de participación de las ordinarias de Colombia que es prácticamente el 25% de la compañía. Entonces, bueno, no sé, yo creo que eh, esta acción ha venido supremamente golpeada, como todo el GAP, eh, pero creo que est está dando como una pequeña luz. No sé qué opine, ya no sé si está de acuerdo con, conmigo, que ya está dando una pequeña luz.
0: Podría ser, sí. Es que de hecho, de hecho, aunque pues, hay indicadores mejores en otras, está bien. O sea, tiene, tiene cosas muy, muy buenas, muy interesantes y también, como digo yo, es suma de partes y pues si las partes venían reportando resultados buenos, pues bueno más bueno debía mostrar algo bien, ¿no? Eh, ahora que ustedes mencionaban del GEA, me corregirán ustedes, fue esta semana que salió la noticia que Semargos vendió unas plantas que había comprado en los Estados Unidos.
3: Sí, sí señor.
0: Flaco, eso no fue, ahí como un descachecito porque yo me acuerdo que han mostrado la entrada de Cementos Argos a los Estados Unidos como, wow, súper súper buena medida y como que la cosa no salió y tuvieron que vender los activos, ¿no? O sea, como que inversiones a veces un poquito a múltiplos altos y como que nada y vea cómo son las cosas ahí, ¿no?
3: Yo no he mirado bien lo que vendieron, a cuánto lo compraron, pero, pero sí, claramente creo que alguna vez en un podcast ya lo habíamos hablado. ¿no? Eh, cuando entran a un mercado es, es, es la superentrada, van a, van a comerse Estados Unidos, pero cuando venden es porque resulta que es, que es algo no estratégico. Entonces, detrás de cada venta... Pues casi 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 siempre, no siempre, pero casi siempre pues viene un error porque pues si vendes algo es porque ya no te sirve y, 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 y si, si compraste algo para venderlo, pues no 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 hay razón. Están desinvirtiendo, están concent... seguro se irán a concentrar más en Colombia. Seguramente ahora sí podrán venir mejoras en márgenes y no solo EBITDA y EBITDA y EBITDA que nunca se nunca se vuelve utilidades y crecimientos patrimoniales. Entonces, esperemos que corrijan.
1: Igual los resultados vinieron muy, muy buenos. Vinieron margen vida 30%, un, casi un aumento en la utilidad neta aproximadamente del 225%. No me acuerdo bien del dato, pero para mí los resultados vinieron muy buenos la acción debería estar luchando con esa resistencia pues eh, en el 500 y si la rompe pues para mí fácilmente podría ir, si rompe ese 5500 fácilmente ahí a 6200 no hay mucho me parece que tiene un gran valor pues me parece que es una
2: buena jugada de Merce Marcos o disclaimer tengo sí, usted está usted está invertido mejor dicho hasta, hasta no, no sabemos en ese Marcos eh, antes de pasar a la siguiente acción eh, Flaco, usted que es un eh, Gea Hater y, y Sura Hater eh, la misma pregunta que, que le hice a Jan ahora sí estará apareciendo una luz para, para el Gea
3: eh, yo, creo, yo creo que sí yo creo que sí eh, pero, pero a pesar de eso creo que hay que tener eh, hay que tener bien claro la base comparativa y es muy bajita es importante comparar contra, contra, el, trimestre, contra el mismo trimestre del año anterior pero pero si, si uno igual coge la utilidad, digamos, de ese marco, de Grupo Sura, que fueron 200 mil millones, y la multiplica por 4 le da 800 mil millones, y el Grupo Sura en el 2018 tuvo una utilidad de, de más de un billón. Entonces, obviamente crecieron 300, 400, 500% contra, contra marzo pasado, pero les falta mejorar para llegar a niveles del 2018. Entonces, un poquito cuando me dices Sura Hater, eh, el, el motivo de que no esté en el Sura es eso, que, que así tengan buenos resultados como los de este trimestre, el ROE va a seguir estando por el 3, 4% en general en el grupo. Hay grupos económicos con el ROE en el 17, en el 20%. Por eso es que yo estoy en otro lado y no estoy en, en, en el GEA. Pero los resultados son buenos y yo creo que le, puede dar un, le, puede, le pueden dar un, un impulso a, a los precios de la acción en bolsa. Y que digamos que sí, al final y, a, mí, y, a mí me termina sirviendo que, que el GEA suba porque hasta cierto sentido, uh -huh. pues si se ve bien todo el mercado, pues si ven bonito al GEA seguramente también verán bonito a, a Grupo Bolívar y a las demás holding
5: Sí, eso es lo que va a decir. Eso sí, sí, si el GEA le va bien, al resto de ahí para abajo, él va bien
0: es que también hay una cosa, o sea, y, y hay que reconocer una cosa, es que aquí no hay más o sea, pues, ¿qué otro más miramos? si no es Ecopetrol, es el GA y ahí son los de aval uno más ¿Ya?
2: Sí, sí, no sí. Eso. Sí. y bueno, y para poner en contexto lo que, lo que dice Flago, que es muy sabio, ¿cierto? De, lo, de lo que hacía en 2018, pues obviamente los, los resultados eran muy diferentes, comparándolo con el valor patrimonial y bueno las utilidades, etcétera pero bueno, hay que tener en cuenta también que en el 2018 pues Sura estaba muy cerca de los 40 mil pesos y ahorita pues está por debajo incluso de los 20 mil. Pero bueno, ahí hay muchísima tela para cortar. Esperemos eh, que a todos los inversionistas de Sura, que como, como hemos visto en Twitter y en los grupos, es, está casi que medio Twitter bursátil metido en, en Grupo Sura, eh, que, les, que les vaya muy bien y que realmente este sea como un, como un cambio de dirección. Para, para la acción bueno nuestro siguiente voto mover de la semana es la acción de Canacol que cae un menos 4.4% eh, y aquí yo ya a comentar una cosa que me pareció supremamente extraña eh, con un, eh, un análisis que sacó una comisionista porque el evita de la compañía cayó, decreció y, y ellos eh, Recomendaron y ampliaron El precio objetivo de compra Es una cosa que, que yo no entiendo ¿Ustedes qué opinan muchachos?
3: Para ser sinceros Yo no entiendo qué pasa en Canacol Yo que son locos tienen un, EBIT, un margen EBITDA alto Que, que si sí, este trimestre El EBITDA bajó pero, pero igual sigue siendo Un, un buen margen EBITDA pero, pero eso nunca se ve En las utilidades Ni nunca se ve en el crecimiento del patrimonio Entonces yo no entiendo ahí yo no entiendo ahí qué es lo que pasa y si van y dan un, un dividendo del 17% no, no entiendo qué carajos pasa con Canacol y yo ahí sí paso
0: yo la verdad lo que he dicho en varias ocasiones sobre Canacol yo hace mucho tiempo sí la operé pero no sé, ha habido muchas cosas que no he entendido de la empresa y como tal no sé, no, no, le, no he entendido muchas de las cosas que han sucedido y no me suelo meter en empresas que, con las que no tengo como ese feeling ya, y no, he dejado de seguirla, entonces, mayor cosa no no sé, pero lo que dice el flaco es cierto, o sea, no se ven resultados y cosas que, que suba demasiado, que se mueva muchísimo, que se unas utilidades tremendas, no, no se, ve, no se ve muchísimo, por lo menos pongamos un escenario hipotético, ustedes se imaginan donde todavía existiera, petro minerales y, y esas canadienses con esa subida del petróleo, pues, ¿y si no hubiera sido agua, ¿a ¿dónde irían? no
3: y lo, y lo otro es que igual igual Canacol cotiza a, a, a 2.5 veces el patrimonio, entonces también buscarle, buscarle más subida a algo que no da utilidad, a, a algo que no materializa todos esos ingresos en utilidad, no, no sé. Y subirle el precio objetivo, pues tampoco me cuadra.
0: Flaco no justifica el premium que se paga por, por la acción, ¿cierto?
3: Es que es demasiado es que son, son, son 2.5 el patrimonio, claramente está en Canadá, seguramente allá pagan mejor las cosas, pero pero, pero es que no sé tendría que estar Ecopetrol, no sé en, en, en 5 mil pesos para, para, para que estuviera manejando una valoración como la de Canacol es, es a mí se me hace hasta absurdo, pues.
0: A eso súmele lo que ha pasado, ¿no? Las, las diluciones y eso que han hecho, pues, con la acción y todas esas cosas, pues, eso también tener algo de ruido como tal en la acción y también aleja a otras personas, ¿no?
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Pues, no, yo también entiendo cómo funcionan esos precios objetivos. O sea, a si uno no se explica cómo pasan esas cosas, pero, pero bueno. Eh, esta, esta semana pues entonces cayó y, y vamos a ver si vuelve otra vez a los 10 mil y se soporta y en los 10 mil que es como su, su soporte cuando, psicológico
0: cuando estaban las canadienses por ejemplo yo me acuerdo alguna vez leí un informe de Pacific Rubiales que le ponían un precio objetivo en 90 100 mil pesos, no me acuerdo qué comisionista fue, pero de un informe de 90 100 mil pesos cuando Pacific cotizaba como a 50, 40 y pico, o sea el precio objetivo era casi 100% sí no
2: es, esas épocas que nos tocaron mi estimado ya nos pues, hace ya mucho tiempo pero bueno, pues eh, amanecerá y veremos dijo el ciego, no, nuevamente no, no, no
1: digan que están muy viejos en bolsa, no revelen su edad,
2: catanos ay Joan, viejo usted, usted tiene más o menos el mismo tiempo que llevamos nosotros en bolsa yo aquí, aquí sí, es lo único que les puede decir viejos eh, no, y, y fl Oiga, flaco, yo creo que y flaco no vale también, la, no
1: vale la pena seguir como votando en, en, en canacol,
2: pues bueno, señores, de resto, bueno, ahí, ahí en adelante ya tenemos eh, al, algunas más que eh, descendieron un poco más, eh, perdón, un poco menos, y bueno, pasemos a, a, a nuestra sección de Estados Unidos. Don ¿no bueno, ¿usted cómo ve el tema del dólar? Nuevamente eh, cayó, está por debajo de 3.700. Um, yo creo que eh, esta semana los que salieron a comprar dólar a 3.800 pesos en casas de cambio... Atrapados. Se atraparon. Y vi una cosa muy curiosa hoy, y es que eh, yo, pues esto no lo había visto, no, no recuerdo sí. la última vez que vi una cosa, una cosa de este estilo, y es que el dólar en casa de cambio eh, a valor de venta estaba encima del valor de la negociación de, de, del sector financiero. Eso pues sí, yo sí. no recuerdo haberlo visto hace mucho tiempo. Sí, Enrito, pues mira, eh, en Estados Unidos, ¿qué pasó?
5: o por último, el tema de inflación como lo mencionamos al principio, lo cual generó activo de inmediata, de inmediatamente la, las coberturas en dólar. Eh, por lo tanto, vimos que el dólar aquí se estaba montando desde la semana pasada. Pero, ¿qué pasa en Colombia? Y es que no se sé si vieron el dato de compra de tes que vienen pues extranjeros comprando test eh, de forma muy agresiva, al igual que, que el Ministerio de Hacienda, como principal vendedor está el Ban Banco, Banco República. ¿Y qué pasa? Y es que eh, esta compra de TES lo que hace es generar ventas en dólares acá en Colombia. Agresiones pues, a, 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 al dólar acá, lo cual hace que, pues, que nuestro peso gane valor frente al dólar. Por eso es que no hemos, el es que lo estamos viendo por debajo de 3.700. Me parece que se va a empezar a, a mover entre, entre 3.600. No creo que vaya por debajo de 3.600. No lo veo por allá. Porque ante otro... Eh, otros celos en Estados Unidos tranquilamente vuelven y lo llevan a 3.800, ya sea por un lado por el otro y de continuar estas marchas o que el país no, no, no clarifique el tema de la reforma eh, eso también puede jugar en contra de, del dólar
2: Bueno, muy bien y, y como el tema del Standard Poor's ya está otra vez cerca de los 4.200 ¿se va a animar bien. a meterle otro corto o qué?
5: Eh, estoy pensándolo ¿para qué? pero siendo sincero estoy pensándolo porque sí que he ardido sobre todo por el bullying que me hicieron. Pero <risa> más allá de eso, eh, el, el factor técnico en el estándar, pues ahorita es muy claro, tocó media móvil de 50 y se disparó. Y así lo venido haciendo, pues, no sé hace cuánto, hace mucho tiempo. Eh, desde que no rompa ese factor técnico, no, lo, no, 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 no veo eh, un crash o una caída pues, de las bolsas por el orden del 10 o 15%, que es lo que uno debería ver para quitar esa euforia. El driver seguirá siendo la inflación. Eh, considero que a Pena, las probabilidades de suba de tasas de interés eh, se, se ubiquen por encima del 60-70% que son como niveles estándar de para decir que ya esas tasas van para arriba sí creo que puede empezar una caída importante pero es más secular porque el nivel de deuda que hay actualmente no va a soportar una subida de tasas no eh, literalmente las empresas zombies que llaman eh, que están sostenidas ahí de forma artificial y, y, e inundadas de deuda no van a aguantar unas tasas altas y menos un dólar caro, porque eso genera pues una distorsión enorme. Ok, bueno, entonces vos le bueno,
0: una pregunta: ¿a qué activos puede beneficiar una, un panorama así?
5: La subida de tasas.
0: Sí, un, un entorno donde de pronto las tasas son altas, donde veamos inflación y donde veamos que tal vez, bueno, es que también estamos viendo una cosa, ¿no? El tema de la impresión monetaria que se ha hecho en Estados uh -huh. Unidos también lo han hecho es otros bien. países. Entonces,
5: Así es. Muy interesante la pregunta, porque, porque mira que, eh, que vimos un dólar subiendo con inflación. Lo discutí con el blanco y es porque está subiendo y con inflación, y es normal el tema de las coberturas. En el corto plazo, que veo que las principales actividades. Hiperinflación,
3: señor. Hiperinflación. Ya hay un vídeo en YouTube <ríe> donde se lo explica. Bueno. <ríe> eh, los activos que se pueden
5: beneficiar, creo yo, en el corto plazo, principalmente el dólar, es por eso pues muchos eh, bancos y ellos están diciendo que es posicionado en el corto plazo, pero ¿qué veo yo en el largo plazo? Eh, activos metales preciosos o comodities Estos son los principales activos que se pueden beneficiar eh, de un escenario de inflación, independientemente de las tasas altas, porque, vamos a un ejemplo claro, la subida de tasas en Estados Unidos le pega directamente al dólar, entonces por ejemplo, yo que estoy en oro ahorita, y en metales puntualmente, eh, en teoría lo debería tumbar por una valorización agresiva del dólar. Pero eso sería un efecto del corto plazo, porque a la larga, eh, si yo no cuento la desinflación y se le sigue subiendo de forma descontrolada, como pasó en el 75, por allá en esa década de, de los 70, tranquilamente puede llegar el oro a 2.000, inclusive más arriba, porque ya he visto varios eh, analistas de, de materias primas eh, cantando un oro de 2.500, inclusive. Entonces, eh, yo no sé, para mí eso es como, al menos para mí es la mejor protección contra este escenario, y lo digo porque estoy montado
0: Ah, bueno, eh, los analistas en Janus Capital eh, le están enviando una alerta a clientes de que pilas con el platino, no sé por qué
3: Dice es que Janus ya Capital, no capital. <ríe> Ay, no, no, no Más
4: decir que
1: Janus Capital es una filial de, de Janus
2: Corp Janus. Sí, el, ya. el, el
1: que, es, que es limited Liability Company <risa> no,
5: es que ya es era. una
3: joder. Janus Pro no.
2: Janus EPS
3: la otra semana nos <risa> sale con Janus Analytic
2: <risa> venga Janus, eh, usted que es nuestro gurú y, y, y nuestro profeta, usted que cuando el Standard Poor's llegó a los 4,000 dijo que no hemos visto todavía máximos en el SIP y efectivamente estamos muy cerca de los 4,232 que han sido el, el máximo en el Standard Poor's. Eh, ¿Nuevamente usted cree que, que podemos sobrepasar o, 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 o usted cree que hay es punto nuevamente como para, para cortarse como lo va lo a hacer Don Power?
0: Bueno, en Janus Capital, filial de Janus Pro Investments, eh, como lo dijimos en una entrevista en Bloomberg, esta zona le había costado al Standard Poor's superarla y de hecho esta zona más o menos fue donde empezó como a verse un poquito de agotamiento en la tendencia y fue que después generó la caída. Si supera esta zona, o sea, la prueba bien esta semana en esta zona. Si se la lleva, me parece a mí que vamos a ver el Standard Poor's muy pronto. En esa zona de los 4.400 altos, 4.500. Si se lleva a esta mm. zona, la le da para Sí,
5: estoy sí, de acuerdo y
3: con Janus. Con mm. o sea, ¿no? sí. Si se lleva
0: a esta zona, se viene una oleada de compras bravísima. Así es.
3: Muy... Es que vean que pa pare parece loco cuando Janus lo dice, pero, pero, pero igual uno va y ve y, y Ay, salen elito. los resultados. No, y es que salen los resultados de las empresas y entonces uno ve que... Esperaban una utilidad de, en, en, en Apple de, de 10 y, y salió en 12. Y esperaban en, en Facebook 5 y salió en 6. Y entonces pues igual baten como sus propias estimaciones y, y eso también le ayuda un poquito a, a, a como a decir, ah, no, acá todo está bien y, y estas empresas siguen creciendo y siguen batiendo las estimaciones.
0: Aunque hay que ver también hay una cosa, ¿no? Y es que esos índices los han llevado unas cuantas acciones, eso no es que todas, o sea, sí, el mercado en general la ha subido, pero las subidas más fuertes se han dado en ciertas acciones que casualmente son las más importantes en los índices, entonces uh -huh. usted por ejemplo Caterpillar volando, pues pone a volar el Dow Jones, eh, ve uno Apple, ve usted Microsoft, ve ese tipo de acciones, entonces ponen a volar tanto al Dow Jones como al Standard Poor's, y ve también eso, entonces como están hay unas que están en todos pues los ponen a volar a todos porque una que están, están en el Nasdaq, a veces en el Dow y en el Standard Poor's o en dos de esos, pues los arrastran a todos
5: Así es. No, y yo creo que el mensaje es no, no, no con decir que, que el mercado americano merece una caída, es que las empresas lo estén haciendo mal, porque no sé, pero no creo, porque al final acaban empresas muy grandes y muy sólidas, sino que yo creo que el mensaje es la forma en como el Standard Poor's llegó allá porque claro está que eh, hace poco vi el dato un incremento como del 80% de las cuentas de márgenes, cada vez más personas o se endeudan o se meten en esas cuentas apalancadas, que lo que eso provoca es que ante, ante una corrección como la que hemos hecho poco, una corrección mayor, generan los llamados al margen tan agresivos que eso podemos ver algo muy parecido a lo que pasó en marzo del año pasado. Eso es lo preocupante, ese es el nivel de deuda y ese nivel de apalancamiento, porque no es ni siquiera que las empresas estén haciendo una mala gestión o no estén vendiendo porque hace poco la única que decepcionó fue Netflix, pero es porque tiene una competencia muy agresiva con HBO con Disney Plus, con Amazon Prime y ya muchas otras eh, empresas de, de, de ese gremio se están uniendo pues, como a, ese, a esa metodología de streaming,
3: pero en general es el tema de deuda para mí lo que va a hacer caer el mercado americano si sí, sí, vamos a hablar de streaming me dicen y yo traigo a Capela que se los tiene contratados todos el experto en, en esta materia bueno, sí,
0: un saludo a Juan Capela que nos consigue la cuenta en Amazon ya vas, ya vas Carita, Carita, carita. nos consigue la cuenta en Amazon en promoción
2: bueno, saludos a Carita y para cerrar nuestro eh, podcast que ya está siendo bastante extenso Vamos con la sección que más le gusta a todos nuestros oyentes y oyentas. Vamos a pronosticar qué pasa la próxima semana con el Colcap. Esta semana ninguno le pegó, ¿cierto? Eh, todos estuvimos ahí en el rango. Yo porque... dije
4: 1.300, estuve 10 abajo. Bueno,
2: bueno vuelvo y sí. digo
4: eh, lo mismo, 1.300
2: Digamos que yo ha sido el más cercano, pero eh, durante la semana yo 1, 300, creo que... 1.300, Joan repite durante la semana barrió todos los pronósticos, es decir, estuvo un momento en el, en el pronóstico de Joan, luego en el de Janus, luego estuvo en el mío eh, bueno, lo único que no, Flaco, porque Flaco nos tomó el pelo pero bueno, eh, el pronóstico de Joan, entonces 1.300, Janus, no, su pronóstico
0: mi pronóstico con el patrocinio de inversia es 1.310
2: 1.310, o sea, el mismo eh, señor Paguan Rito 1.320 1.320. Flaco, no me diga que no 80 otra vez porque lloro.
3: No, no, no. Eh, quiero 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 mandarle saludo a Argemiro, que, que él sigue plantado con sus 1.280 y, hay, y haya estado cerquita. Eh, 1.310, para pensar que, que a la gente le gustan los resultados de Sura, Argus y, y, y le dan un empujoncito a la vaina.
0: Flaco, pero es que hay una cosa, nadie mira al mercado como Miro mira, porque nadie puede mirar como lo mira Miro.
3: <risa> él, es, él es el único que sabe, él es el único sí, que
2: sabe. Él es el único sí. que mira. Muy bien, don Llanos. Eh, eh, flaco, entonces, con el mismo pronóstico de Llanos. Yo la semana pasada, he hecho 1.315, eh, estuve a punto de pegarle
3: el lunes... Eh, Ay, yo... ya no va a comer que el lunes Sí, pues el lunes Como
2: yo, yo también le pegué un lunes Sí, igual, ah. Pablo, le pasó lo mismo la semana anterior
0: ¿La semana eh... también hace...
2: Qué pereza con esta gente ¿no? <risa> Bueno, yo digo que que 1320 Esta vez vamos un poquito más arriba y yo creo que esta semana sí se va a confirmar el, el cierre y la ruptura de los 1300 Esperemos O sea, qué esta sí es
0: la oportunidad de las oportunidades, esta vez sí es la mejor dicho, fijo
2: fijo, fijo <risa> bueno, muchachos, muchas gracias por, por estar presentes el día de hoy y eh, con estos maravillosos pronósticos súper desatinados de todos, esto fue otro podcast bursátil saber <risa> que se puede
1: querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos
0: afuera pintarse la cara I'm